0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Die Sehnsucht nach dem naturverbundenen Leben und dem Aussteigen ist in Deutschland vielleicht so groß wie in keinem anderen Land. Einer der Helden dieser Bewegung ist der Dichter Henry David Thoreau, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts für eine Zeit lang in eine Hütte in den Wäldern von Massachusetts zurückzog. Seine Erlebnisse und Naturerfahrungen dort beschrieb er in dem Buch Walden oder Leben in den Wäldern. Doch nach dem, was wir inzwischen wissen, war Thoreaus Experiment bestenfalls ein Ausstieg Leid, Eine Selbsttäuschung. Und das verbindet ihn mit all denen, die heute zurück zur Natur predigen, findet der Journalist und Autor Alexander Kissler.
1: Der Spruch hat Patina angesetzt, doch er benennt ein bleibendes Dilemma. Alle wollen zurück zur Natur, aber keiner zu Fuß. So klang das in den 80er-Jahren, als die Klima noch eine Umweltschutzbewegung war und die gesamte Natur im Zentrum der Sehnsucht nach einem besseren Leben stand. Um diesen Satz aussprechen zu können, muss der Mensch bereits aus der Natur herausgefallen sein, ihr Gegenüberstehen, entfremdet und entfernt von den ursprünglichen Kräften seines Daseins. Und damit nicht genug – Die Natur wurde schon damals oft als Landschaft verstanden, als vom Menschen gestaltete Natur, als Wald mit Pfad und Hütte, am besten mit Anschluss ans Straßennetz. Die ungestaltete, die wirklich wilde Natur, überfordert das Kulturwesen Mensch. Dennoch steht die Sehnsucht nach einem ursprünglichen und darum naturnahen, auf seine basalen Ansprüche reduzierten Leben nach wie vor hoch im Kurs. So wurden der Philosoph Rousseau oder der Schriftsteller Thoreau zu Helden der Gegenwart, gerade in Deutschland. Vielleicht, weil hier im Ursprungsland der politischen Romantik Appelle auf besonders fruchtbaren Boden fallen, die mehr Handwerk und weniger Industrie fordern, mehr Askese und weniger Luxus. Jean-Jacques Rousseau brachte im 18. Jahrhundert seine Vorstellungen vom Glück des Naturmenschen zu Papier. Dieses Glück sei. Ebenso einfach wie sein Leben, es besteht aus Gesundheit, Freiheit, Besitz des Notwendigen. Außerdem, so Rousseau, sei der natürliche Mensch ein Ganzes für sich, der bürgerliche Mensch hingegen eine gebrochene Einheit. »O Mensch«, rief Rousseau, »halte an dem Platz aus, den dir die Natur in der Kette anweist, dann wird dich nichts aus demselben zu entfernen vermögen.« Persönlich schien der Philosoph die Probe aufs Exempel machen zu wollen, als er für anderthalb Jahre in eine Einsiedelei bei Paris zog. Kaum anders tat es knapp hundert Jahre später der amerikanische Dichter Henry David Thoreau. Er lebte ein Jahr lang in einer Hütte am Nordufer des Walton Sees in Massachusetts. Er wollte, wie er selbst formulierte, dem eigentlichen, wirklichen Leben näher treten. In seinem Buch Walton pries er die Einfachheit, die Naturnähe, den Abstand zu Staat und Zivilisation. Heute berufen sich die endzeitlich geprägten Aktivisten von Extinction Rebellion auf Thoreau. Sie aber und alle, die heute zurück zur Natur predigen und mit Deindustrialisierung und Degrowth liebäugeln, verkennen, Rousseau und Thoreau legten Versuchsanordnungen vor, keine Gebrauchsanweisungen. Beide hielten nur eine relative Distanz zu den Annehmlichkeiten der Moderne. Rousseaus Einsiedelei lag im Schlosspark seiner Mäzenatin. Thoreaus Hütte war nur einen Fußmarsch von seinem Elternhaus entfernt. Mehrmals pro Woche soll er dort hingegangen sein. Genauso wie umgekehrt seine Mutter ihm regelmäßig Essen brachte und seine Wäsche wusch. Beide Schriftsteller wussten, dass Unabhängigkeit dem Menschen gut tut und Bescheidenheit ihn adelt. Ganz Abschied nehmen von der Gegenwart und ihrem Komfort wollten sie dann aber doch nicht. Die Moderne lässt sich nicht zurückdrehen. Sie schafft Freiräume für Sonderlinge und zwingt hoffentlich niemanden zu einem fremdbestimmten Leben. Die reine Natur ist jedoch der falsche Lehrmeister für uns Menschen des 21. Jahrhunderts. Menschlich handelt der Mensch, wenn er seine besten, seine aktuellsten Kenntnisse vernünftig einsetzt nicht mutwillig zum Nachteil des Nächsten oder zum Schaden der Natur. Fortschritt aber ist keine Schande. Und ein gutes Leben umfasst mehr als nur das unmittelbar Notwendige. Wir nennen es Kultur.